0: Meus irmãos, é sempre bom estarmos na presença do Senhor, entendendo que a presença do Senhor não é restrita, mas nós louvamos ao nome dele por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e ouvir mais um pouco da sua palavra para o nosso alimento, isto é, sua palavra que é alimento espiritual para a nossa vida como todo e a nossa vida depende da palavra do Senhor. Como bem disse já alguns dos personagens bíblicos, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa é uma verdade fundamental para a igreja de hoje e para todo sempre. O texto que nós estudaremos aqui a partir da exposição está na carta de Tiago, terceiro capítulo, versículos Treze a dezoito, Tiago, capítulo terceiro, versículo treze ao versículo dezoito, a palavra do nosso Deus diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra imansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Meus irmãos. Sabedoria é um um termo, é um tema que é discutido no mundo como um todo e o mundo nos oferece conceitos de sabedoria. A filosofia tem conceitos de sabedoria. O senso comum nos dá também um conceito de sabedoria. Cada um de nós aqui temos, de certa, certa forma, um entendimento do que é sabedoria. Mas há um grande divisor de águas quando nós tratamos de definir um termo. Um termo que, por sinal, é muito importante para as Escrituras, no caso, também para o povo de Deus. Pois as Escrituras se preocupam também em nos transmitir a sabedoria, e não mais uma sabedoria. Visto que a sabedoria, de certa forma, ela vai se dividir naturalmente em duas. A sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E é diante disso, meus irmãos, que eu quero tratar com base nesse texto de Tiago sobre esses dois tipos de sabedoria, mas com a finalidade específica de que aprendamos a ser sábios segundo a sabedoria que vem do alto, segundo a sabedoria que vem do Senhor. Na nossa igreja, como muitos aqui são da Trindade, nós temos feito a exposição da carta de Tiago. E alguns elementos já foram no caso levantados aqui, que diz respeito respeito ao contexto desta carta. E eu faço questão de lembrar algumas informações próprias do contexto da carta de Tiago. Primeiro, o destinatário desta carta eram, na sua grande maioria, judeus. Portanto, explica-se o fato de Tiago usar muitas terminologias ou tratar naturalmente da lei dentro da sua carta pois os seus destinatários imediatamente já entenderiam aquilo que Tiago queria afirmar. Uma segunda informação é que estes irmãos aqui, que não diz respeito a uma igreja específica, mas um conjunto de igrejas espalhadas pela chamada dispersão judeus fora do seu território de Jerusalém, eles estavam passando por algumas dificuldades e a principal delas que ressalta aqui no texto lido ou melhor, nos capítulos seguintes do texto que nós lemos, é a dificuldade da relação dos trabalhadores com os patrões, visto que muitos desses empregadores, patrões, estavam deixando de honrar com o compromisso do salário daqueles irmãos. E isso, certamente, para um pai de família, por exemplo, nos dias de hoje, é uma grande preocupação. Imagine os nossos dias, quantas pessoas têm perdido o seu emprego, mesmo que tenha uma promessa que depois serão recontratados, mas quantas pessoas estão pensativas, como agora será a minha vida? Agora observe a vida destes irmãos que estavam trabalhando e não estavam recebendo o seu devido salário, como sustentar a sua família. E diante disso, Tiago escreve esta carta no capítulo 1, tratando especificamente Sobre as provações, o que ele entende da atitude daqueles homens, provações. E aqueles irmãos deveriam observar toda essa situação com os olhos da fé, com os olhos daquele que pertencem a Jesus Cristo e que sabem que o seu sustento, a sua vida, não depende dos outros, mas depende de Deus. E o capítulo 1, Tiago, portanto, trata dessa extensamente desse tema provações. No capítulo 2 e 3, que é o qual nós chegamos aqui, e tratando-se de uma carta geral, Tiago também trata de alguns problemas que provavelmente ele tomou conhecimento que estava ocorrendo no meio dos irmãos. Primeiro, a partir do capítulo 2, nós identificamos um primeiro problema. Parece que as igrejas daquela época estavam tratando pessoas com certa diferença. Os ricos estavam sendo recebidos com toda a honra, os pobres estavam sendo humilhados dentro da comunidade cristã. Tiago trata desse problema. Tiago também trata do problema de que eles, os irmãos ali tinham uma fé, que era uma fé meramente intelectual. E a conclusão de Tiago é, no final, no final do capítulo segundo, é que a fé sem obras ela é uma fé morta. Então, meus irmãos, o que Tiago estava falando para a igreja, atente-se, pois, a evidência da sua fé virá através das obras que vocês praticam. No capítulo 3, há-se dois problemas, ou melhor, talvez um problema, mas que Tiago faz uma série de divisões para tratá-lo. Primeiro, do mau uso da língua. O capítulo 3 vai tratar extensamente dos perigos, do poder que há na língua, e eu digo poder de destruição que há na língua. E Tiago alerta aqueles irmãos para que façam bom uso da língua, não condenando o seu irmão. Visto que é uma forte teologia aqui em Tiago. Você, o melhor, o seu próximo, o seu irmão foi criado à imagem de Deus. Logo, se você fala mal do seu irmão, você fala também contra Deus. Era necessário tratar-se desse problema. E chegamos então ao nosso texto, onde Tiago, aqui, vai falar sobre sabedoria. E diante do tema, relembrando os irmãos, devemos ser sábios pela sabedoria que vem do alto. Tiago diz o seguinte, que você deve mostrar que é sábio através do testemunho de suas obras. Observe o que Tiago vai falar no, primeiro, no versículo de número 13. Quem entre vós é sábio inteligente? Na sua carta, ele já havia tratado sobre sabedoria, mas não entrou em detalhes. No, em, no capítulo 1, versículo 5, ele ensina como obter sabedoria em meio às provações. Porém, ele apenas aponta onde nós deveríamos buscar sabedoria. Quem era a nossa fonte? A nossa fonte é Deus. Já no capítulo terceiro, irmãos, ele pressupõe que existia ali no meio daqueles irmãos pessoas sábias ou que pelo menos se viam orgulhosamente como tais, ou seja, como sábias. Então, Tiago propõe este questionamento que nós vimos aí no versículo de número 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem no nosso meio é sábio e inteligente? Tiago é, é, de certa forma, redundante e superintelectualiza a fé. Observe os termos sábio, inteligente. Mas sabedoria ou sábio, o uso que Tiago faz aqui desta palavra tem um fundo na sua origem da palavra hebraica. Pois o termo para sabedoria ou para sábio, no texto hebraico, ou na língua hebraica, ela tem uma conotação dúplice e essa conotação se entrelaça. Se entrelaça em dois sentidos, de que a sabedoria ela é teórica e ao mesmo tempo ela é prática. No Antigo Testamento, sabedoria leva ao temor a Deus. É o que nós conhecemos muito bem através do texto de Provérbios. Mas não apenas ao conhecimento, às ideias, ao intelecto. Promove temor a Deus. Pois, se você tiver curiosidade, a observar no próprio livro de Provérbios, ele vai dizer em que consiste a sabedoria. E ele diz assim, no capítulo 8, versículo de número. 13. a sabedoria consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. E aí diz a sabedoria no recurso retórico, eu as aborreço. A sabedoria consiste não apenas no conhecimento, mas, mas ainda numa ação. Tiago faz a pergunta, quem entre vós é sábio? Inteligente E, imediatamente, ele responde como essa pessoa deveria se revelar, se houver que mostre essa sabedoria e inteligência através das suas obras. É assim que Tiago queria que os irmãos mostrassem a sabedoria. E, então, aqui, meus irmãos, o autor estabelece uma ligação com o que ele falou no capítulo 2, da qual eu tratei aqui também. De que a fé verdadeira se revela por meio das obras. Da mesma forma, a sabedoria é uma expressão da prática, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Assim deve ser evidenciada a sabedoria, através das obras. Mas ele continua. Após a sua resposta, mostre em mansidão de sabedoria. Não podemos deixar passar este termo. Talvez na nossa língua a gente não pegue o fio da meada que está aqui. A sabedoria que, que Tiago aqui se refere é qualificada pela mansidão que vem da sabedoria. Observe o texto. em mansidão de sabedoria. Apenas no português isso não fica tão evidente aos nossos olhos. Não fica. Mas... Na perspectiva de Tiago aqui, há uma coisa a mais. Ele qualifica essa mansidão com que vem da sabedoria. No pensamento grego, mansidão não era uma virtude cultivada. Não era uma virtude benquista. Não. Mas é muito provável e certamente que Tiago não está preocupado com o pensamento dos gregos. Tiago está preocupado em fazer aqui resplandecer aos olhos dos seus destinatários o que o Senhor Jesus Cristo afirmou. Bem-aventurados os mansos. E mais ainda, porque Jesus não só falou, ele assim viveu, assim ele foi. Segundo o relato de Mateus capítulo 11, versículo 29, ele era manso e humilde de coração. Assim era o Cristo Jesus, e certamente Tiago está ressoando aqui o ensino do mestre, aquele que outrora foi irmão dele, mas do qual ele se tornou servo, o Senhor Jesus da glória. Essa virtude, meus irmãos, mansidão, tem uma origem especial, e é isso que eu quero que vocês atendam. É uma mansidão que vem da sabedoria. O nosso texto diz a mansidão de sabedoria. E a expressão, a ideia grega é que vem, que é originada da sabedoria. Tiago, portanto, ele nos fornece aqui uma pista de que não está falando de um tipo de mansidão meramente humana. Ele está falando de uma virtude que vai além daquilo que os homens podem produzir por si só. Ele faz a pergunta, ele responde a pergunta. E nos mostra que essa sabedoria é especial. E essa sabedoria deve ser revelada através da conduta. O resultado de alguém que é sábio é visto nas suas obras que, consequentemente, estão ligadas ao comportamento. Por isso, mediante um digno proceder. Se referindo aqui a um comportamento louvável, nobre, digno, diante da, da população em que, da qual nos encontramos. O ponto central de Tiago aqui, meus irmãos, nesse primeiro versículo, é que a mansidão vem da sabedoria. E, como já foi dito, é uma mansidão humana, meramente humana. Do entendimento popular, talvez a gente pensasse que se refere a uma pessoa não enérgica, uma pessoa não muito proativa, uma pessoa que vive de forma mais passiva a vida. Não é desse tipo de mansidão que Tiago aqui está se referindo. A mansidão aqui é cristã. Que envolve uma compreensão saudável da nossa falta de méritos diante do Deus santo. Da nossa falta de o melhor do nosso orgulho que diante do Senhor da glória cai por terra. De toda e qualquer altivez humana, essa mansidão faz com que o homem caia, para que assim o caráter de Cristo seja evidenciado. Essa essa mansidão é uma mansidão humilde, que não tem orgulho em si mesmo, no trato com seus semelhantes, por exemplo. Tomás de Kempis, em seu livro A Imitação de Cristo, nos traz um ensinamento muito próprio para para esse momento. Quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade. É desse tipo de sabedoria que Tiago aqui se refere. Portanto, ser sábio e inteligente diz respeito a uma atitude de mansidão, de humildade perante o Senhor e perante o próximo, a partir de uma boa conduta. E a minha pergunta é, quem é sábio e inteligente aqui no nosso meio ou que nos ouve na internet? Responda sem medo de vangloriar-se. Pois se você entendeu a proposta de sabedoria de Tiago, aqui o sábio, o inteligente, ele será conduzido de joelhos a prostrar-se diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, reconhecendo quem ele é e suplicando ao Senhor da glória que o alimente e que lhe conceda essa sabedoria bendita. Portanto, você é sábio, inteligente entenda o que Tiago quer nos ensinar. O tema de Tiago é, sem dúvidas, sabedoria. E uma das preocupações dele com os irmãos ali era fazer com que os crentes se examinassem sobre que tipo de sabedoria moldava o comportamento deles. Por que, meus irmãos, Tiago estava com essa preocupação? Porque agora ele vai começar a falar dos tipos de sabedoria. E ele quer nos ensinar de que a sabedoria terrena ela desqualifica o nosso testemunho cristão. Essa é a verdade. Tiago convoca seus leitores a uma autoavaliação, não por causa de uma desconfiança, mas porque ele sabia que aqueles crentes estavam vivendo segundo a sabedoria terrena. Observe o versículo de número 14. Se, pelo contrário... Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Aqui é interessante, cabe uma explicação, visto que o texto começa com uma possibilidade, uma condição. Se. para sobre a nossa mente, então, a ideia de que, eu acho que talvez Tiago esteja especulando esse comportamento no meio dos irmãos. Mas a verdade é o contrário a partir dessa construção Tiago constata uma certeza de que aqueles irmãos estavam vivendo ou sendo guiados pela sabedoria mundana, terrena por inveja amargurada ou sentimento faccioso a construção do texto na língua língua grega, irmãos, aponta para a ideia de um fato e não uma possibilidade e adequadamente poderíamos traduzir esse texto da seguinte forma, ao invés de Se, pelo contrário, tendes, poderíamos ver da outra forma que transmite a ideia. Já que, pelo contrário, tendes em vosso coração. É um fato, é uma constatação. Vale ressaltar aqui também, irmãos, que Tiago não faz um contraste em relação à prática. Você percebeu isso na sua Bíblia? Ou seja, o problema não é ainda o resultado gerado da sabedoria terrena mas o sentimento embrionário dessa sabedoria. Observe, se pelo contrário tendes, não é fora da pessoa, é dentro, no coração. Se pelo contrário tendes em vosso coração. Tiago aqui, portanto, aponta para o que está Dentro daqueles irmãos, internamente, uma localização onde você e eu, externamente, não podemos sondar. E essa é a acusação de Tiago. E o que havia no coração desses irmãos? Inveja amargurada, sentimento faccioso. E estes sentimentos são opostos à mansidão que vem da sabedoria inveja aqui é a tradução da palavra grega zelo olha que curioso nós usamos a palavra zelo numa conotação positiva nosso irmão, nossa irmã da nossa igreja aqui é zeloso, é zelosa mas Tiago se utiliza desta palavra para mostrar a conotação negativa quando este zelo é desmedido e geralmente quando o zelo é desmedido ele tem uma conotação para favorecer a si e nunca ao próximo. Por exemplo, observe, em João capítulo 2, versículo 17, ele narra o seguinte, o zelo da tua casa me consumirá. Jesus Cristo, quando bateu naqueles comerciantes, te expulsou do templo, por conta daquele comércio que estava sendo feito na casa do Senhor. Pedro, ou João, se utiliza de que Jesus estava consumido, sendo consumido pelo zelo da casa de seu pai. Uma conotação positiva. Mas quando Tiago utiliza a mesma palavra, traduzido como inveja, o zelo aqui se liga a um sentimento egoísta. Se liga aqui a uma cobiça. E mais ainda, a um sentimento crítico em relação ao próximo. Era esse tipo de sabedoria. É como se vêssemos o zelo ao avesso. Por exemplo, quando nós... Não sei se vocês já tiveram experiência. Pegue uma concha de crochê, de bordado, qualquer coisa desse tipo. Você olha o resultado em cima. É muito lindo, muito bonito. Mas quando você olha atrás, as linhas ali acabam revelando toda a mistura e o entrelaçamento das linhas para gerar o resultado belo que é o bordado a mesma forma o zelo quando ele é utilizado na perspectiva errada para nos favorecer para favorecer a mim individualmente além do sentimento de inveja havia também um sentimento faccioso e a ideia desse sentimento meus irmãos diz respeito a partidarismo mesmo a divisões partidos políticos gananciosos dentro da igreja Logicamente que não estamos falando aqui de uma política externa. Estamos falando de uma política dentro da própria igreja por N razões. Há uma política dentro da sociedade interna, há uma política dentro do grupo de cânticos, há uma política dentro daquele outro grupo e assim por diante. Muitas vezes é isso que acontece. Política dentro da própria igreja. Partidarismo. E isso é um sentimento que Tiago está querendo combater. Para reforçar, então, a ideia de constatação, Tiago continua o texto agora se utilizando de uma ordem. Parem de se gloriar. É o que ele diz aí na continuação do versículo. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ele se usa de dois imperativos para falar. Parem! Cessem com esses sentimentos, cessem com essas atitudes. Agora, parem. Por meus irmãos, eles não deveriam ver aquilo com bons olhos? São sentimentos terrenos. Parem de mentir contra a verdade. Qual verdade Tiago está se referindo aqui? A verdade de que a sabedoria verdadeira ela gera mansidão, e não o contrário, inveja e sentimento faccioso. A sabedoria que vem do céu não gera esses sentimentos ruins. De maneira nenhuma, meus irmãos, essa é a sabedoria que vem do alto. Mas o que Tiago quer dizer com sabedoria do alto, afinal de contas? Observe comigo Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Toda a dádiva vai todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Tiago deixa explícito que essa sabedoria não é a que vem do alto, não é a que vem de Deus. Não é esta sabedoria que vem de Deus. Essa, portanto, é que sabedoria? Em primeiro lugar, a sabedoria terrena. Tiago aqui representa com essa expressão terrena aquilo que é transitório, aquilo que é fraco, aquilo que está limitado a essa realidade, ao aqui e agora. É o tipo de sabedoria própria daqueles que estão apegados a este mundo. Como bem coloca Paulo na sua carta aos filipenses, no capítulo 3, versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa sabedoria que gera inveja, sentimento faccioso, é terrena. Mas além de terrena, essa sabedoria é animal. A ideia aqui não aponta necessariamente, talvez pensaríamos, para uma, um sentimento animalesco, selvagem. O ponto aqui não é esse. Mas Tiago aqui traz uma ideia daquilo por exemplo, é comum a mim e a um cachorro. Por exemplo. O que é comum a mim e um animal? Por exemplo, respiração. Ele respira, eu também respiro. Poderíamos traduzir também a palavra animal por natural. Continua sendo coisas terrenas deste mundo. Por fim, essa sabedoria, além de ser terrena, além de ser animal, ela é demoníaca. E aqui, meus irmãos, eu acho que é o contraste mais forte em relação à verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus a origem da inveja amargurada e do sentimento faccioso vem senão do príncipe deste mundo de Satanás por isso que Tiago coloca nesses termos, é demoníaca esta sabedoria mas ele continua tratando ainda a respeito dessa sabedoria terrena e nos ensina o seguinte, qual é o fruto dessa sabedoria que é terrena que é animal, que é demoníaca, o fruto é confusão e todo tipo de coisa ruim. É o que está aí no versículo de número 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E a Escritura, meus irmãos, tem muitos exemplos para nos provar de que esses dois sentimentos alinhados eles só causam destruição e caos no meio do povo de Deus. E eu aqui trago três exemplos para nos recordarmos. O primeiro deles, a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Vocês recordam dessa história? O que aconteceu? Vamos lá em Números, capítulo 16. Eu farei a leitura desse texto, pois evidencia esse sentimento. Números capítulo 16, versículo 3, que diz assim: E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Qual o sentimento que está no coração destes homens? Inveja diante do relacionamento que Moisés tinha com Deus e eles possivelmente queriam ter o mesmo relacionamento e essa rebelião teve causas terríveis, pois eles foram sugados, ou melhor, foram consumidos ali por uma cratera que se abriu na terra, por conta dessa rebelião. Um segundo exemplo, meus irmãos, esse aqui é mais famoso, a perseguição de Saul, que Saul fez a Davi. Vocês se lembram? E qual foi o motivo? Ou melhor, como foi que começou essa perseguição? Qual foi o motivo inicial que deu estalo para começar essa perseguição? Lembra daquela música? Saúl matou milhares, Davi matou milhares de milhares. É a partir daí que começa toda uma inveja, um sentimento de inveja amargurada em relação a Davi vindo de Saúl. E nós sabemos as consequências de Saúl. E a igreja de Corinto, aqui já no Novo Testamento. Qual foi a acusação de Paulo? Vocês são crentes carnais. Porque se no meio de vós há divisão, há partidarismo, há aqueles que se acham de uns, há aqueles que se acham de outros, não é assim que procede o sentimento que vem da carnalidade de vocês? Esse não é um sentimento próprio da carnalidade de vocês? Pois bem, a igreja de Corinto é um grande exemplo disso, de que a inveja, o partidarismo gera confusão e todo tipo de coisas ruins dentro da igreja. O que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Aprendemos aqui que antes de olharmos para fora ou para nosso irmão, precisamos olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós. Ele é a indústria produtora destes sentimentos. Sendo assim, investigue o seu coração, examine o seu coração, disseque o seu coração tal como os estudiosos fazem com os corpos, separa cada elemento, vá no mais profundo possível do seu coração, sonde-o. E tome a mesma atitude de Davi, quando orou no Salmo 139, nos dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum algum caminho mau e guia-me pelo caminho mau. Eterno. É necessário o exame de nós mesmos, o exame de si. A segunda lição que aprendemos aqui, meus irmãos, é que mesmo que esses sentimentos estejam no seu coração e somente você sabe, consciente ou inconscientemente, e você consiga até escondê-los, saiba de uma coisa, que uma hora dessas, uma hora ou outra, estes sentimentos se traduzirão em ações. E este ou melhor, e estas ações denunciarão denunciará inevitavelmente a sabedoria que está guiando a sua vida. Aquela que é terrena, animal e demoníaca. Nesse sentido, a igreja é alertada para tomar cuidado Caso inveja e sentimentos facciosos estejam passeando entre nós. Entre nós. Esse caos arruina a credibilidade da Igreja do Senhor aos olhos do mundo. E, mais ainda, a capacidade da Igreja de ministrar efetivamente para si mesmo de tratar do problema, de cuidar deste problema. Quando lutamos por poder nos círculos cristãos, irmãos, o mal estabelece uma posição no nosso meio. Quando operamos com valores mundanos, buscamos nossa própria honra e status. E pior ainda, para o nosso alerta, É que nós oferecemos a Satanás a entrada para a casa de Deus, para a igreja. É isso que gera a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Confusão e todo tipo de coisas ruins. Nós observamos muitos exemplos aí fora de tantas e tantas igrejas, tantas e tantas igrejas que convivem com essa realidade e pasmem, Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado nas minhas palavras, mas ainda se entendem como pessoas santas no sentido prático da palavra. Onde há inveja, partidarismo, divisões, que tipo de santidade tem sido expressada por esta igreja? O testemunho desta igreja para o mundo certamente será o pior. Se a sabedoria terrena desqualifica o nosso testemunho, Meus irmãos, a sabedoria que vem do alto, esta qualifica o nosso testemunho. No versículo 13, nós acompanhamos aí, Tiago fala sobre uma mansidão de sabedoria, ou que vem da sabedoria, como nós afirmamos aqui: não é uma sabedoria meramente humana, não é uma sabedoria do senso comum, mas tem uma origem especial. E a partir do versículo 17 nós identificamos claramente a origem dessa sabedoria. E aqui vamos ligar os pontos e afirmar que a mansidão ela tem origem da sabedoria que vem de Deus. Todavia, meus irmãos, a sabedoria do alto ainda tem muito mais tesouro para o nosso enriquecimento. Pois Tiago diz, e agora ele vai descrever essa sabedoria de modo fenomenal, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente, observe quantas palavras para chegar à definição dessa sabedoria, antes de tudo, essa sabedoria ela é pura, Tiago então dá uma ênfase a esta qualidade da sabedoria que vem do alto, e que o principal de todos, ou seja, ela vem adiante porque ela é a principal, ela é pura, sem desconsiderar as demais, mas a sabedoria do alto é pura. E a pureza aqui tem uma conotação de irrepreensibilidade. A sabedoria do alto tem uma conotação de de testemunho moral exemplar, irrepreensível. Tal como a castidade de uma jovem virgem pronta para o casamento. E essa terminologia de Tiago... Se liga muito bem com o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Essa sabedoria ela é pura. Ela tem a sua origem em Deus. Um Deus que é Puro, isto é, um Deus que é santo, assim irmãos, essa expressão de sabedoria e pureza é sinônimo de santidade, uma sabedoria e santidade que vem de Deus. Em seguida, depois de pronunciar a primordial qualidade dessa sabedoria, Tiago continua a elen- alencar aqui outros aspectos. Tiago, portanto, ele parece corrigir a sabedoria mundana com as qualidades do alto, com as qualidades da sabedoria do alto, pois ela também é pacífica. Enquanto o sentimento de inveja, enquanto o sentimento faccioso promove o quê? Guerras e todo tipo de coisa ruim dentro de um grupo, dentro da igreja. No caso aqui, meus irmãos, a bendita sabedoria que vem do alto ao invés de conduzir a guerras, conduz a uma, um ambiente pacífico, onde não se há conflitos, onde não se há tensões do tipo, divisões. A sabedoria que vem do alto, além disso, ela é indulgente. Estou seguindo a mesma ordem que está na Bíblia: pura, depois pacífica, depois indulgente. Isto é, é uma sabedoria que perdoa com facilidade. Perdoa com facilidade, tolerante, que julga algo ou alguém com uma disposição favorável ou seja, o julgamento nunca é para destruição, mas para aproveitamento. Uma disposição bondosa, pronto a se submeter. Suas intenções, daquele indulgente, daquela sabedoria indulgente revelam-se favoráveis ao amor. Além disso, a sabedoria que vem do alto é tratável. Literalmente quer dizer uma pessoa de fácil convencimento. E aqui, meus irmãos, não é no sentido de ingenuidade. Não é uma pessoa fraca. Não, não é isso. Mas no sentido de um consentimento espontâneo aos outros, quando não envolve princípios morais ou teológicos inalteráveis, por exemplo. A questão aqui é que eu não vou me submeter, e nem você, a um ensino mentiroso que não está nas Escrituras. Mas se estamos eu e outra pessoa tratando de uma verdade, eu não vou contra ela para o fronte. Eu não vou para a discussão. Eu sou uma pessoa que tem mais facilidade de submeter pois eu sei que eu não estou discutindo algo que é extremamente valioso, necessário para a minha fé, nem para a moral dos princípios cristãos. Além de tratável, essa sabedoria é plena de misericórdia e bons frutos. Misericórdia aqui é amor ao próximo, evidenciado em ações. Nesse caso, meus irmãos, bons frutos se liga naturalmente à misericórdia, por isso que Talvez Tiago coloque a construção desta forma, plena de misericórdia e de bons frutos. Visto que esses frutos serão resultado, o resultado prático da misericórdia. A sabedoria, além disso, ela é, ela é imparcial. E aqui, para fins de contexto e do problema que Tiago está tratando, podemos fazer duas ligações com a carta de Tiago. Primeiro de forma mais imediata. Imparcial no contraste àquele que é faccioso. Ou seja, o que é uma pessoa facciosa? É que toma partido de um lado ou de outro, mesmo que esteja passando por cima da justiça. Isso diz respeito a uma facção, a você tomar um lado, mas a sabedoria que vem do alto é imparcial. Ela não julga lado A, lado B em detrimento da justiça. Ela precisa ir caminhar segundo a verdade. E um segundo aspecto que provavelmente Tiago está tratando aqui é o fato de que os irmãos estavam tratando os pobres de uma forma e os ricos de outra. Ora, no meio da igreja este sentimento não pode ser cultivado. Portanto, sejam imparciais. Nesse caso, tratem tanto um quanto o outro de forma igual que os dois sejam tratados com honra dessa forma, meus irmãos a imparcialidade neutraliza esses sentimentos carnais elimina por fim Tiago ainda trata essa sabedoria como sem fingimento e aqui muito simples Ela é genuína, sem exibições, sem pretensões. Ela não quer se mostrar ou se autogloriar. Não. Ela é sem fingimento. Ela é clara. Ela é o que é. Ela expressa a verdade. Este tipo de sabedoria que vem... Ou melhor, mansidão. Lembre-se que ele está tratando disso também. Que vem da sabedoria do alto. E o que temos no final, irmãos? De todos esses aspectos que... Tiago aqui descreve e ressalta sobre a sabedoria que vem do alto. É um cenário que não dá vazão, nem à inveja amargurada, nem a sentimentos facciosos. Vivendo num cenário como esse, não há espaço para os sentimentos da carne. Por quê? Porque o resultado, meus irmãos, é o pleno desfrutar das bênçãos que vêm do Espírito Santo. E todas essas bênçãos aqui são próprias do Espírito Santo de Deus. É possível até fazer uma comparação ou uma equiparação com o que Paulo descreve lá aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, embora não não sejam idênticos. Tiago, então, continuando o texto, fecha sua argumentação mostrando o resultado da sabedoria que agora já estou atualizando o termo, que vem do Espírito. Semelhantemente, ele fez isso no versículo 16, quando afirmou, pois onde há inveja e sentimento faccioso, o resultado é confusão e toda espécie de mal. Agora ele nos aponta para o resultado do cultivo da sabedoria que vem do alto, que até então não havia sido mencionado. O resultado é quando cultivamos a sabedoria ou atitudes provenientes da sabedoria que vem do alto, nós construímos um ambiente de paz. De paz. Se a inveja e a facção gera coisas ruins de todos os tipos, a sabedoria do alto gera paz. Gera paz na igreja. Então, então, Ele diz que é nesse contexto de paz, versículo de número 18, que se semeia o fruto da justiça. Ou poderíamos colocar esses termos da seguinte forma, a semente da justiça está sendo semeada nesse ambiente de paz. E quem colherá desse fruto serão aqueles que promovem este contexto de paz através da sabedoria que vem do alto, irmãos. Esse é o resultado, vai gerar paz e estaremos semeando a semente da justiça. Contudo, irmãos, resta sabermos aqui o que é o fruto da justiça, o que é essa justiça que, que Tiago está se referindo aqui. Isso aqui é maravilhoso. Seu conceito de justiça está expresso na sua carta, especialmente no capítulo 1, versículo de número 20, quando ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte, que a justiça, na sua teologia, diz respeito a uma conduta agradável, um comportamento agradável. Se apenas no contexto de paz, ou, poderíamos dizer, no contexto de pacificação, esse fruto brotará, que é a justiça. Então, podemos aplicar aqui a belíssima bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eis o fruto da justiça, sermos chamados filhos de Deus. É isso que nós estamos plantando e é isso que nós colheremos no ambiente de paz. É o testemunho da igreja que é, de fato, igreja de Deus. Pois bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. É esse o reflexo que nós deve, devemos, por obrigação, refletir para o mundo. É assim que o mundo precisa ver a igreja de Deus, num ambiente de paz, plantando o bendito fruto da justiça. E nós colheremos essa justiça naquele grande dia, pois seremos chamados vindes benditos do meu Pai. Isto é, vocês também são filhos de Deus. Vocês são meus irmãos e vão herdar as maravilhas que eu e meu Pai temos. Louvado seja o nome do Senhor por sermos chamados filhos de Deus. Essa é a justiça que a igreja colherá. Tiago nos chama a responsabilidade, então, meus irmãos, de vivermos sabiamente, Por meio da sabedoria de Deus, essa é a verdade. Mas nós nunca podemos esquecer de que nada vem de nós mesmos. Tudo, absolutamente tudo, vem de Cristo Jesus, o bendito e amado Filho de Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação, E redenção, segundo o próprio Paulo, escreve em 1 Coríntios 1, versículo 30. Cristo é a nossa sabedoria. Para que o fruto da justiça nasça, então, meus irmãos, é necessário permanecermos nele, em Cristo Jesus, para que o fruto dele, o fruto do Espírito, nasça através de nós, que somos pequenos galhos enxertados na grandiosa videira que é Cristo Jesus. Permaneçamos nele todos os dias, como? Por meio da confiança plena de que o Senhor Jesus garantiu tudo por nós, inclusive a possibilidade que é mais uma garantia de que podemos viver pela sabedoria do alto e não pela sabedoria do mundo. E é com base nesta confiança que nós agiremos. É com base nessa confiança que nós caminharemos. Meus irmãos, esta é a verdade para a igreja do Senhor. Precisamos entender que a vocação nossa é para vivermos segundo a sabedoria não do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. E como nós falamos aqui, essa sabedoria vai se expressar naturalmente através das suas obras, das suas atitudes. A minha questão é, como você tem vivido? Será que você tem sido guiado pela sabedoria de Deus realmente? É a sabedoria de Deus que conduz o seu lar, a sua casa, a sua família? a sua relação com seus pais. Porque não precisamos nos ater apenas à igreja. Mas se você, dentro da sua casa, jovem, não cultiva um sentimento de submissão aos seus pais, de obediência, que tipo de sabedoria conduz a sua vida? Qual é a sabedoria? Da mesma forma, nós jovens, que somos, de certa forma, ansiosos em querer prevalecer os nossos ideais, os nossos princípios, as, conclusão, as conclusões que nós chegamos. E muitas vezes essas conclusões estão contra a verdade ou contra a sabedoria de Deus. Será que estamos sendo conduzidos pela sabedoria terrena? Olhemos para a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Mas eu preciso fazer este apontamento, pois se você, nesta noite, está fora de Cristo, não tem outra conclusão a se chegar, senão afirmar o seguinte, a sabedoria que conduz a sua vida não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Essa é a verdade, triste verdade, mas você é conduzido por esta sabedoria. Mas, embora tenhamos essa notícia triste a ser tratada, temos, todavia, uma solução. Pois é possível haver e instaurar um relacionamento de paz entre você e Deus. E este relacionamento de paz pode ser instaurado através de Cristo Jesus, o qual continua pronto a perdoar o qual continua pronto a perdoar e ainda redimir de tal forma que te dará um novo referencial de vida. Pois não mais você viverá para este mundo, não mais para os anseios deste mundo, como se você fosse deste mundo. Mas os ideais serão os ideais de Deus. A sabedoria será a sabedoria de Deus. E esta bendita sabedoria te conduzirá gloriosamente para que você possa afirmar com a igreja de Deus de que eu sou filho de Deus. Mas enquanto não houver tal confissão, é impossível que você possa se ajuntar ao povo de Deus e colher o fruto da justiça, ser chamados filhos de Deus. Portanto, concluo Minhas palavras, irmãos, afirmando o seguinte. Seja sábio e inteligente pela sabedoria que vem do alto. E assim, por causa de Cristo, desfrute a justiça de ser chamado filho de Deus, pois não há bênção maior do que essa. Amém.